0: Als ich 18 war, ihr könnt jetzt rechnen, wie lange das her sein mag, als ich 18 war, habe ich mal sehr überzeugt zu einem Bruder bei uns in der Gemeinde gesagt, maximal noch zehn Jahre, dann kommt Jesus wieder. Da bin ich mir ganz sicher, wenn ich mir so die Zeit angucke, was los ist, maximal zehn Jahre als ich 18 war. Hat jemand aufgepasst, wie alt ich jetzt bin? Gut, so gut hört ihr zu, merke ich mir. Heute bin ich 40, fast 41. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich mich total verschätzt oder Jesus hat irgendwas falsch gemacht, ja, weil er nicht auf mich gehört hat. Jedenfalls ist ein bisschen Zeit vergangen, und ich bin immer noch auf dieser Erde. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und da sind wir ruckzuck so bei diesem Thema Himmel und Wiederkunft von Jesus. Und es ging ja die beiden letzten Male schon um den Himmel. Und wenn man anfängt, so im Netz zu, zu suchen, was gibt es da so für unterschiedliche Meinungen, was vertreten Leute für Positionen, dann merkt man, dass bei diesem Thema Himmel und Wiederkunft ganz viele Leute anfangen zu spekulieren und die wildesten Theorien aufzustellen, wann Jesus wiederkommt. Oder dass sie versuchen, bestimmte Ereignisse in der Zeit in Einklang zu bringen mit Sachen, die in der Bibel steht. Dann kann man irgendwo lesen, ja, das, was jetzt gerade passiert, das ist doch exakt das, was schon in Jesaja 22, Vers 35a gesagt wurde. Hast du das nicht gehört gestern Abend in den Nachrichten? Ziemlich interessant, was man da so lesen kann, gerade im Moment, so in diesen seltsamen Corona-Zeiten, wo ich den Eindruck habe, dass noch viel mehr Leute spekulieren über den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt und wie das vonstatten geht. Schon Jesus hat seinen Jüngern aber klar gemacht, liebe Jünger, es ist überhaupt nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Steht ganz am Anfang der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Ihr habt einen ganz anderen Auftrag. Der Vater und ich, wir kümmern uns um die Zeiten und ihr verkündet das Evangelium. Und seid gewiss, ich komme und daran haltet fest, aber mehr braucht ihr nicht. Und Paulus sagt den Thessalonichern etwas ganz ähnliches, das ist ja der Brief, an dem wir uns bewegen in dieser Staffel. Er sagt ihm nämlich viel wichtiger als das Wann und wie das passiert ist. Was machen wir eigentlich mit der Zeit dazwischen? Wie verbringen wir die? Gibt es da irgendwelche Aufträge, irgendwas, worauf wir besonders achten sollten? Und welcher Lifestyle passt eigentlich zum Warten auf Jesus Christus? Ich habe beim letzten Mal schon das Thema ja genannt, Lifestyle Challenge und ich habe gedacht, ich bleibe dabei, machen wir heute nochmal ein Lifestyle Challenge und wir wollen uns dabei auf die Spur begeben, die Paulus legt im Thessalonicher Brief, wie können wir diese Wartezeit verbringen. Und wenn du eine Bibel mitgebracht hast, dann lade ich dich ein, aufzuschlagen im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, wir lesen ab Vers 4. Und es ist ja so, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir Gottes Wort. Das heißt, Gott kommt zu uns, er spricht mit uns in seinem Wort. Und deshalb möchte ich euch bitten, soweit es möglich ist, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort aufzustehen, wenn wir diesen Text lesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Doch ihr lebt ja nicht in der Finsternis, liebe Geschwister dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des kommenden Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag, und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Wir nehmen Platz. Es ist ein langer Text, da sind ganz viele Details drin und ich schicke schon mal voraus, ich werde ein paar Schwerpunkte setzen und an der einen oder anderen Stelle wird bestimmt auch was übrig bleiben an Fragen, aber so ist es. wir haben diese Verse vor uns und wir wollen drei Dinge lernen, wir wollen etwas darüber lernen, dass wir wachsam sein sind, wachsam sind in der Sicherheit, dass wir achtsam sind für unsere Helfer und achtsam für die Hilflosen. Wachsam in der Sicherheit, Achtsam für die Helfer und achtsam für Hilflose. Paulus knüpft hier, und damit gucken wir uns dieses Wachsam in der Sicherheit an, Paulus knüpft hier direkt an das Bild aus dem letzten Abschnitt an, wo es hieß, der Tag des Herrn, also wenn Jesus wiederkommt, ist wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, dieser Tag kommt überraschend. Keiner rechnet damit, dass dieser Tag in diesem Moment kommt. Wer schläft in der Nacht, der wird logischerweise von diesem Dieb in der Nacht überrascht, weil er nicht weiß und weil er nicht damit rechnet, dass er kommt. Und damit verbunden ist sehr schnell die Angst, man könnte vielleicht vom Kommen Jesu überrascht werden, selbst als einer, der zu Jesus gehört. Man könnte überrascht werden und vielleicht etwas verpassen, diesen Tag verpassen und dann vielleicht nicht dabei sein wenn Jesus wiederkommt. Eine zweite Angst kann sein, wenn wir in diesem Bild von dem Dieb in der Nacht ähm, und in der Finsternis, wenn wir das mal in der ganzen Bibel sehen, dass man von der Finsternis überrascht wird. Und das ist in der Bibel so ein Bild für Gericht, dass wir also selber nicht gut genug darauf vorbereitet sind, dass Jesus wiederkommt und dass deshalb auch wir gerichtet werden. Seine Angst, die sich auch hier bei den Thessalonichern mit diesem Tag verbunden hat. Als ich jetzt angefangen habe, mit diesem Text ab Vers 4 um mich, mich vorzubereiten, mich mit diesem Text zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, ich habe diesen Text schon häufiger gelesen in meinem Leben. Und mir ist aufgefallen, ich habe diesen Text bis letzte Woche mein ganzes Leben lang falsch gelesen. Ich habe mich darüber gefreut, weil das, was ich jetzt erkannt habe, finde ich viel besser als das, was ich vorher gedacht habe über diesen, über diesen Text. Oder zumindest über diesen Vers 4. Ich habe diesen Text immer so gelesen, dass das heißt, liebe Geschwister, Doppelpunkt, lebt nicht in der Finsternis. Also als Aufforderung. Ja. Liebe Leute, achtet darauf, dass ihr nicht in der Finsternis lebt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir sofort ein, ja, ich soll nicht in der Finsternis leben, das heißt, ich muss ganz gewaltig aufpassen, ich muss jeden Schritt, den ich mache, jeden Gedanken, den ich denke, da muss ich genau aufpassen, dass das kein Gedanke ist, der irgendwas mit Finsternis zu tun hat, also mit etwas Bösem, mit etwas Sündigem. Denn wenn ich das tue, dann bin ich in der Finsternis und wenn dann Jesus wiederkommt und ich bin in der Finsternis, dann werde ich gerichtet. Und dann bin ich vielleicht nicht dabei. Dann bin ich in die Finsternis zurückgefallen und da muss ich ganz gewaltig aufpassen. Oder noch schlimmer, wenn ich gerade in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt, gerade was Schlechtes mache. Wenn ich zum Beispiel eine Folge Game of Thrones schaue und bei der Nacktszene nicht vorspule, wie fromme Christen das machen. Und Jesus kommt genau in dem Moment, dann bin ich vielleicht in der Finsternis und dann nimmt er mich nicht mit. Und da habe ich mir diesen Text nochmal angeguckt und habe festgestellt, das ist gar nicht das, was Paulus sagt. Er sagt gar nicht, liebe Leute, Doppelpunkt, seid nicht in der Finsternis. Das ist überhaupt keine Aufforderung in diesem Text. Paulus beschreibt einen Zustand. Liebe Geschwister, ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr lebt mit Jesus Christus. Ihr glaubt an Jesus Christus. Ihr habt euer Leben Jesus Christus übergeben. Ihr habt ein verändertes Leben, was ihr jetzt führt. Jesus Christus ist für euch gestorben. Er hat alles ausgeräumt und ihr lebt mit ihm. Deshalb seid ihr überhaupt nicht mehr in der Finsternis. Finsternis und ihr, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Paulus entfaltet diese Aussage. Er sagt, ihr seid Söhne oder neuere Übersetzungen sagen Kinder, ihr seid Kinder des Lichtes. Da wird eine Verwandtschaftsbeziehung ausgedrückt. Und Paulus sagt, ihr seid Verwandte des Lichtes, ihr seid Verwandte des Tages. Ihr seid, ihr habt überhaupt keine Verwandtschaftsbeziehung mit der Finsternis. Finsternis und ihr, das ist getrennt voneinander. Dann sagt er, ihr gehört nicht der Nacht. Das heißt, diese Finsternis, das Böse, das Schlechte, das hat überhaupt keinen Besitzanspruch für euch. Wenn ihr mit Jesus lebt, dann hat die Finsternis kein Recht über euch. Sie hat kein Recht, euch zurückzuziehen. Denn ihr gehört zum Licht, weil ihr mit Jesus Christus lebt. Und Paulus geht dann weiter und sagt, und genau deshalb, weil ihr in der Finsternis seid, wird dieser Tag für euch nicht wie der Dieb in der Nacht kommen. Natürlich wisst ihr nicht, wann er kommt. Aber vor dem Dieb in der Nacht, da habe ich ja Angst. Ich, ich möchte nicht, dass der Dieb in der Nacht kommt, wenn ich schlafe, weil ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Aber wenn ich mit Jesus lebe, dann kommt seine Wiederkunft nicht wie der Dieb in der Nacht. Sie kommt zwar unerwartet, aber weil ich nicht zur Finsternis gehöre, weil ich nicht zur Nacht gehöre, werde ich nicht im negativen Sinne überrascht. Der Dieb der will mir was wegnehmen, der Dieb will mir was Schlechtes, aber weil ich mit Jesus lebe, weiß ich, der Tag des Herrn kommt und bringt mir etwas Gutes. Ja, ihr werdet überrascht sein. Ihr denkt vielleicht, ihr habt eine Idee, wann dieser Tag kommt. Leute, ich sage euch, ihr werdet völlig überrascht sein über den Zeitpunkt, an dem es soweit ist. Aber es ist kein Problem für euch, dass dieser Tag kommt. Weil er für euch nichts Negatives bringt. Es ist ja so, vielleicht kennt ihr solche Situationen von unangemeldetem Besuch. Da klingelt es plötzlich und da steht jemand vor der Tür und der erste Gedanke ist, oh, auf dem Sofa sind noch die Chipskrümel von der Netflix-Staffel gestern Abend. Ich habe alles aufgegessen, es ist nichts mehr da, weil ich vergessen habe einzukaufen. Und jetzt steht jemand vor der Tür und will mich besuchen ist peinlich. Ich kenne das ziemlich gut, leider. Das ja, ist peinlich. Und so ist es, wenn der Dieb in der Nacht kommt. Ich werd mich. Ich freue mich nicht drüber, weil ich nichts Gutes erwart zu erwarten habe. Ich habe aber eine Tante, bei der ist das immer anders. Bei meiner Tante, da kannst du jeder Tages- und Nachtzeit unangemeldeter Besuch kommen, weil da immer Ordnung ist. Selbst wenn mal irgendwie was, so ein bisschen Unordnung, das sieht immer noch so aus, als wäre da eigentlich keiner gewesen. Und sie hat immer irgendwas eingefrorenes in der Truhe. Also kann Leut, Leute auch immer bewerten. Und so ist es mit dir, so ist es mit mir, wenn wir mit Jesus leben. Jesus kommt unangemeldet. Aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass da Unordnung ist, weil Jesus doch die Unordnung, die Sünde in unserem Leben schon längst ausgeräumt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Und ich brauche mir auch keine Sorgen machen, dass ich nichts habe, was ich ihm bieten könnte, so wie ich mir Sorgen mache, dass die Truhe leer ist, weil Jesus mir doch alles gibt. Ja, Jesus kommt unangemeldet aber es wird für mich nicht peinlich. Und liebe Leute, keiner von uns wird damit rechnen, in dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Keiner wird damit rechnen, dass das der Zeitpunkt ist. Aber für den, der zu Jesus gehört, ist es auch kein Problem, weil Jesus aufgeräumt hat und weil Jesus bezahlt hat. Und ich greife schon mal vor auf den Vers 9, im Vers 9, Vers 9 bis 11, da haben wir so, eine, so einen Rahmen für diesen ersten Abschnitt, weil Paulus da deutlich macht, der Tag des Herrn kommt für uns nicht als Zorngericht, weil jemand, der mit Jesus lebt, nicht zum Zorngericht bestimmt ist. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, ist dafür bestimmt, am Tag des Herrn in den Himmel zu Jesus Christus zu kommen. Und nicht dafür, gerichtet zu werden. Wer mit Jesus lebt, ist dafür bestimmt, gerettet zu werden und ewig mit Jesus zusammen zu sein. Deshalb ist der Tag des Herrn kein Grund zur Sorge. Und trotzdem sagt Paulus jetzt etwas davon, dass die Leute trotzdem wachsam und nüchtern sein sollen. Wachsam in der Sicherheit. Vielleicht kann man sogar sagen, wachsam trotz der Sicherheit. Und ich habe mich gefragt, ja warum, wenn doch schon alles geklärt ist. Wenn ich mir keine Sorgen darüber machen muss, ob ich dabei bin, weil ich mit Jesus lebe. Warum soll ich denn überhaupt wachsam und nüchtern sein? Und was heißt es überhaupt in dieser Wartezeit, wachsam und nüchtern zu sein? Wachsam. Das Wort, was hier steht, das bezieht sich auf, oder ist abgeleitet vom, vom Wächter in der Antike, ja, jemand, der zum Beispiel auf der Stadtmauer steht und Wache hält. Wörtlich heißt es, der, der die Augen offen hält. Also er steht da und guckt, ob irgendwo etwas ist, was er beachten sollte. Er hält Wache und er beobachtet und das, was er sieht, ordnet er ein, um anhand dessen, was er sieht, Entscheidungen zu treffen, was er als nächstes tut. Die Wache muss vielleicht Alarm schlagen, damit die Stadt verteidigt wird. Der, der die Augen offen hält. Ja, auch Christen sollen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und ich möchte euch einladen, nicht mit nicht wie Träumer durch diese Welt zu gehen, die überhaupt nicht mitbekommen, was um sie her los ist, was es da für Zeitströmungen gibt, was es da für Entwicklungen gibt. Wir wollen schon die Augen offen halten und uns angucken, was los ist in dieser Welt und es auch immer im Licht der Bibel versuchen zu bewerten. Aber es geht nicht darum, dass wir wachsam sein sollen, weil wir vielleicht Jesus Christus verpassen könnten. Das haben wir schon geklärt. Wir sind in Sicherheit. Aber es geht darum, wachsam zu sein, um zu überlegen, wie sieht denn in dieser Wartezeit ein sinnvoller Lebensstil aus, der sich an Jesus, an, an den Maßstäben von Jesus orientiert. Wie sieht ein Lebensstil aus, der jederzeit damit rechnet, dass Jesus wiederkommen wird und dass das gleich sein könnte. Ich habe überlegt, ja, was, was könnte das sein? Und ich möchte euch einfach mal drei Impulse dazu mitgeben. Zunächst mal ein Lebensstil, der einladend ist. Denn ich möchte doch gerne, dass an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, nicht nur ich und die Leute aus meiner Gemeinde es gut haben, sondern dass möglichst viele Leute mit zu Jesus gehen. Deshalb halte ich die Augen offen und bin wachsam, um zu überlegen, wie kann ich einen einladenden Lebensstil pflegen? Wie kann ich Menschen vorleben, dass es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein? Wie kann ich Leuten vorleben, dass ein, ein Lebensstil mit Jesus attraktiv ist, auch wenn er nicht immer einfach ist, dass er trotzdem attraktiv ist. Vor ein paar Wochen habe ich ja etwas gesagt, zum Beispiel über unseren Umgang in ethischen Fragen, gerade so moralisch-sexuelle Fragen. Wie verhalten wir uns da, was leben wir vor und was daran kann anziehend sein für Menschen? Nehmen wir einfach nur mal das Stichwort Treue, Treue in Beziehungen einen einladenden und anziehenden Lebensstil, damit Leute Geschmack bekommen, auch mit Jesus zu leben. Dann kam ich dazu zu, zu denken, ein Lebensstil, der abwägt, der abwägt, was sich lohnt. Was muss noch sein in meinem Leben? Was brauche ich wirklich? Und was lohnt sich noch? Und da gibt es immer so, so zwei Pole, die wieder streiten. Luther hat gesagt, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, Und es ist klar, dieser wenn morgen die Welt untergeht, dann wird dieser Apfelbaum nie blühen. Und trotzdem sagt Luther, es lohnt sich. Ja, was, was lohnt sich, wenn wir jederzeit damit rechnen, dass Jesus wiederkommt? Und ich sage es mal so ganz platt heraus? Muss ich das Geld für die Sportfelgen unbedingt noch investieren? Oder gibt es vielleicht Lohnenswerteres als das? Oder kann ich mit dem Geld dafür vielleicht in etwas Lohnenswerteres investieren? Muss ich das Haus, was mir vorschwebt, Wirklich so bauen, dass es für die Ewigkeit hält und muss da alles so geschniegelt und gestriegelt sein, dass es mich Tausende kostet? Oder reicht vielleicht etwas Genügsames und ich investiere das Geld und die Zeit, die ich nicht, dass ich dann nicht brauche, um es in Schuss zu halten, für etwas, was sich mehr lohnt? Ich habe mich auch gefragt, das ist so ein, ein dritter Gedanke dabei, vorbereitet zu sein in dem, was so um mich herum ist an Beziehungen. Ich weiß nicht, was für Beziehungen du so lebst und wie die zwischenmenschlich funktionieren, ob da alles immer okay ist. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ja, es gibt, glaube ich, da so zwei, vielleicht drei Leute in meinem Leben, da müsste ich vielleicht noch was klären. Weil die Vorstellung Denen im Himmel zu begegnen und das vorher nicht mit ihnen geklärt zu haben, was ich mit ihnen gemacht habe, an nicht so Gutem, finde ich ziemlich peinlich. Auch wenn ich weiß, dass im Himmel alles besser wird und wir wahrscheinlich uns die Hände reichen werden. Vielleicht ist es gut zu überlegen, wenn morgen Jesus wiederkommt, heute noch mit dem einen oder anderen etwas zu klären, etwas Zwischenmenschliches aus dem Weg zu räumen. Auch das kann übrigens ein zeugnishafter Lebensstil sein, der einladend auf anderes, andere wirkt und die dadurch vielleicht Geschmack auf ein Leben mit Jesus bekommen. Das nächste, was Paulus sagt, ist dieser Begriff der Nüchternheit. Ja, jetzt heißt das hier nicht, seid nüchtern, also das hat hier mit, Alkohol nichts, mit Alkoholkonsum nichts zu tun, dass Paulus sagt, ihr dürft keinen Alkohol trinken, weil ihr sonst unnüchtern werdet. Aber das Bild, was ihr hier benutzt, das kommt durchaus aus diesem Bereich. Nüchtern heißt nicht nüchtern sein heißt, sich in einem Rauschzustand zu befinden. Ja, und wenn ich zu viel Alkohol trinke, das Bild passt an dieser Stelle wirklich gut, dann mache ich schon mal Sachen, die seltsam sind. Dann befinde ich mich in einem rauschhaften Verhalten. Dann treffe ich komische Entscheidungen und dann sage ich auch manchmal sehr, sehr seltsame Dinge und lasse mich von Sachen mitreißen, von denen ich mich sonst nicht mitreißen lassen würde. Und das bezieht Paulus hier auf einen Lebensstil als Christ, im Blick auf den Tag des Herrn. Seid nüchtern auf, im, im Blick auf den Tag des Herrn. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der man das wunderbar veranschaulichen kann, was es bedeutet, nicht nüchtern im Blick auf den Tag des Herrn zu sein. Man kann gerade so viel lesen von Christen, die mal wieder die Endzeit gekommen sehen. Was gerade in Corona-Zeiten alles passiert. Mit Bill Gates und Christian Drosten als den Antichristen, die die Welt zum Verderben bringen. Mit der bösen, bösen Impfung, die uns alle zu ähm, Hörigen der Regierung machen werden. Hab ich alles, ist nicht erfunden, habe ich alles gelesen oder wurde mir von Leuten gesagt? Wo Leute sagen, ja, wenn die Impfung kommt, dann wird uns allen der Chip implantiert und dann dauert das nicht mehr lange und dann können Christen überhaupt nichts mehr, weil das das Zeichen des Tieres aus der Offenbarung ist. Und ich denke mir, hm, kann sein, ich glaube eher nicht. Klingt mir nicht so nüchtern. Ich kenne jemanden, der hat die ganze Garage voll mit Hamsterkäufen, weil er sagt, ja, wenn die Impfung kommt, dann geht's los und dann müssen wir gewappnet sein für den Tag des Herrn. Und da kommen Leute in, einen, in eine Art Anti-Corona-Rausch und predigen mehr gegen, gegen solche Maßnahmen als für Christus. Und ich sage, das ist nicht nüchtern. Und ich möchte an dieser Stelle überhaupt niemanden verurteilen, sollten lieber beten dafür, dass Leute aus diesem, dass Christen aus diesem Rausch zurückkommen. Aber es ist ein Beispiel, um uns deutlich zu machen, was Nüchternheit nicht bedeutet. Freunde, wir sind in Sicherheit. Ich sage das nochmal. Jesus Christus hat die Frage unserer Rettung geklärt und Jesus Christus kommt mit Impfung oder ohne. Jesus Christus kommt. Aber wir können diesem Kommen nüchtern entgegensehen. Und wir können sogar das, was gerade um uns herum passiert, nüchtern sehen. Jesus hat gesagt, es werden ganz, ganz seltsame Zeiten kommen. Warum sind wir überhaupt erstaunt, dass uns manches komisch vorkommt? Wir können das nüchtern nehmen und nüchtern abwägen und sagen, Jesus wird kommen. Er wird mich überraschen, aber ich werde mich freuen. Und es wird für mich überhaupt kein Problem sein. Mit Impfung oder ohne. Kommen wir zum zweiten Punkt. Oder ich, ja, ich schiebe noch einen Satz hinterher, weil mich das, weil mich das einfach bewegt. Ja? Anstatt unnüchtern zu werden... Und sich da so in einen Rausch hinein zu predigen, der überhaupt nichts mehr mit unserem Auftrag zu tun hat. Lasst uns gucken, dass wir nüchtern sind und Jesus Christus verkündigen. Von Jesus reden, mit Jesus leben und ihn, von ihm erzählen. Und uns nicht wegreißen lassen von irgendwelchen anderen Dingen, die mit Jesus nicht mehr viel zu tun haben. Paulus geht hier noch ein bisschen mehr ins Detail. Er geht in die Gemeinschaft von Christen hinein und sagt, wie könnt ihr in dieser Wartezeit miteinander leben? Und er sagt, seid achtsam. Ja, im, Im ersten Teil, im Blick auf euch selbst, seid wachsam und nüchtern, trotz Sicherheit. Und im zweiten Teil, seid achtsam. Und zunächst ja, sehen wir hier Leute, die ich mal als Helfer bezeichnen möchte. Seid achtsam für die Helfer, denn es geht nicht nur um uns allein. Wir sind als Christen immer gemeinsam unterwegs. Wir warten immer gemeinsam auf Jesus Christus. Wir sind immer gemeinsam Teil einer ganz großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und deshalb spricht Paulus hier von zwei Gruppen von Leuten, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind und mit denen wir deshalb achtsam umgehen wollen. Und da sind erstmal Leute, die in der Gemeinde arbeiten. Leute, die zum Beispiel in der Gemeinde eine Leitungsfunktion haben. Ein Ältester oder ein Pastor. Leute, die in der Gemeinde lehren, die predigen. Die Seelsorgerdienste tun und vieles, vieles mehr. Alles, was in der Gemeinde getan wird, mit dem Ziel, anderen geistliches Wachstum zu ermöglichen. Andere durch die Botschaft von Jesus und durch die Predigt der Bibel zu ermutigen. Das sind Helfer, Leute, die sich um uns kümmern. Und diese Leute investieren Arbeitszeit in die Gemeinde. Und wir gehören zu dieser Gemeinde. Und wir verbringen mit diesen Leuten die Wartezeit. Und sie kümmern sich um uns. Sie helfen uns in unserem Leben als Christen. Und sie tun das nicht allein, weil sie so viel Spaß daran haben, sondern weil sie einen Auftrag darin sehen, anderen Christen im geistlichen Leben zu helfen. Und uns mit guter geistlicher Nahrung zu versorgen. Und Paulus spricht hier davon, dass wir diese Leute in Liebe achten sollen, dass wir ihnen Wertschätzung entgegenbringen sollen. Und wir könnten an dieser Stelle ganz lange darüber diskutieren, was das jetzt genau heißt, was ist Wertschätzung und was ja irgendwie das Auslegen, was heißt das vom Griechischen her. Aber ich glaube, wir können es uns an der Stelle relativ leicht machen. Ich glaube, jeder von uns kann was mit Wertschätzung anfangen. Jeder von uns kann etwas damit anfangen, was es bedeutet, einem anderen Wertschätzung entgegenzubringen. Und natürlich können wir uns auch fragen, ja, da gibt es ja auch Älteste und Pastoren und Prediger, die machen nicht immer so einen super Job. Und trotzdem machen sie diese Arbeit, um anderen zu helfen. Und deshalb möchte ich dich herausfordern an diesem Abend, das ganz praktisch werden zu lassen. Heute Abend noch. Ich möchte dich herausfordern, an dieser Stelle, statt in der Theorie über Wertschätzung nachzudenken, heute Abend noch wertschätzend zu sein. Deshalb die erste Frage, wenn du an solche Leute denkst, die Paulus hier beschreibt, Leiter, Älteste, Pastoren, Prediger, Diakone, Seelsorger, in deiner Gemeinde, wenn du an solche Leute denkst, Wer fällt dir als erstes ein? Wer fällt dir ein in deiner Gemeinde, der arbeitet, um uns in dieser Zeit auf der Erde geistlich zu helfen? Und wenn dir da jemand einfällt, und ich gehe davon aus, dir fällt jemand ein, lade ich dich zum ersten Challenge an diesem Abend ein. Nämlich heute Abend noch dieser Person eine Ermutigung zu schreiben. Ein freundliches Wort, ein Dankeschön. Danke, dass du das in unserer Gemeinde machst. Danke für deine Predigten. Danke, dass du mir in der Seelsorge zuhörst oder was es noch alles gibt. Setz dich heute Abend noch hin. Nimm dir dein Handy oder schreib vielleicht ganz oldschool einen Brief. Aber mach das heute Abend, weil es gut ist, die Leute zu ermutigen, die sich für uns einsetzen. Sie haben manchmal Kämpfe. Und eine Ermutigung kann Ihnen helfen, durch diese Wartezeit hindurchgehen zu gehen. Sei achtsam mit den Helfern. Auch Sie leben in der Wartezeit. Und wir können Sie ermutigen durch Wertschätzung. Auch das ist christlicher Lebensstil in der Wartezeit. Heute Abend. Und dann spricht Paulus noch von den Hilflosen. Ja, erst haben wir die Helfer in der Gemeinde und dann sind da die Hilflosen. Das sind Leute, mit denen wir auch gemeinsam unterwegs sind. Das sind Leute, die aber eher zu den Schwächeren gehören, denen das Glauben nicht immer so leicht fällt. Die vielleicht durch schwierige Zeiten gehen, die nicht immer so gut klarkommen mit ihrem Leben. Wir haben, hier sind verschiedene Leute aufgelistet in, diesem, in dieser Rubrik der Schwächeren und wir können nicht jedes Einzelne betrachten, aber nehmen wir uns zwei raus. Da sind die Kleinmütigen, von denen Paulus schreibt. Kleinmütige, das sind Leute, das sind die, die, ja, die schnell die Motivation verlieren, die schnell entmutigt werden durch Umstände, die ihnen im Leben passieren. Das sind die, die ständig denken, sie wären die Leute, die man zu nichts gebrauchen kann, die nichts können. Und die zweite Gruppe, das sind eben diese, diese Schwächeren, Leute, die schnell am Ende ihrer Kräfte sind, die vielleicht von ihrem psychischen Haushalt her nicht so super stabil sind. Oder die auch körperlich schnell an ihre Grenzen kommen oder die grundsätzlich gerade in dieser Zeit, alleine schwer zurechtkommen. Und Paulus sagt, seid achtsam mit ihnen. Sie brauchen jemanden, der sie unterstützt. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, komm, ich nehme dich an die Hand, ich gehe ein Stück des Weges mit dir, um dir zu helfen, um in deiner Entmutigung bei dir zu sein. Um dann, wenn dir die Kraft ausgeht, dich ein Stück zu tragen, damit du wieder neue Kraft bekommst. Menschen, die Hilfe brauchen, die jemand brauchen, der mit ihnen unterwegs ist. Und auch hier könnte man jetzt wieder lange überlegen, was das im Einzelnen genau bedeutet. Und auch hier wollen wir es uns leicht machen und sagen, lasst es uns doch praktisch machen. Und es gilt das Gleiche wie eben. Ich möchte, dass du einmal kurz überlegst und sagst, wer ist in deiner Gemeinde oder in deinem christlichen Freundeskreis der kleinmütig ist oder der schwach ist, jemand, der einen braucht, der ihn an die Hand nimmt und einfach mal zwei, drei Wochen mit ihm unterwegs ist, damit er zu neuen Kräften kommt oder ermutigt wird. Und das ist der zweite Challenge schreibt noch heute Abend diesem Menschen eine Nachricht oder ruf an. Mit einem kleinen, ermutigenden Wort ermutigender Bibelvers oder einfach nur ich freue mich, dass es dich gibt und dass ich dich kenne. Oder geh vielleicht sogar einen Schritt weiter und sag, ich möchte mich diese Woche mit dir treffen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dir zuhören, ich möchte hören, was gerade in deinem Leben los ist, um einfach mal eine Zeit mit dir unterwegs zu sein, dich an die Hand zu nehmen. Komm zum Schluss. Wir haben gesehen, dass wir keine Sorge vor diesem Tag X haben müssen. Jesus kommt, aber es ist Grund zur Freude, weil er für uns nicht wie der Dieb kommt, sondern der, der uns zu sich nimmt, mit dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Wer mit Jesus lebt, braucht vor diesem Tag keine Angst zu haben. Denn mit Jesus leben wir in Sicherheit. Und trotzdem wollen wir wachsam sein, wir wollen im Kopf behalten, Jesus kommt und wollen vorbereitet sein darauf und schauen, was lohnt sich in dieser Zeit. Jesus kommt, aber wir sind dazu bestimmt, gerettet zu werden. Und auf diesem Weg, auf dem wir gemeinsam unterwegs sind, brauchen wir einander, weil wir gemeinsam unterwegs sind und weil wir diesen Weg nur gemeinsam gehen können. Und weil wir gemeinsam unterwegs sind in der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und deshalb lasst uns achtsam sein aufeinander. Denn wir wollen niemanden verlieren unterwegs. Und deshalb möchte ich dich nochmal ermutigen, nimm beide Challenges heute Abend an. Die Nachricht an deinen Pastor oder einen Ältesten. Ich habe eben gesagt, wer alles so da dazu zählt. Mach es heute Abend und ermutige einen Kleinmütigen oder einen Schwachen heute Abend. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst, müssen wir doch sagen, das kostet uns nichts. Außer einen Moment Zeit, den wir investieren in einen Menschen. In einen Menschen, dem wir helfen, seinen Platz zu in dieser großen Geschichte Gottes mit dieser Welt einzunehmen. Amen.